Dag mooi mens, leuk dat je weer luistert naar The Embodied Educator podcast. Dit is de derde en laatste aflevering van het introductie drieluik Embody Watten. Hierin neem ik je mee in hoe je in de drie domeinen van de embodiment het beste te werk kunt gaan, al dan niet in jouw klaslokaal. Hoi, ik wil heel even deze bij je neerleggen voor de herinnering aan waar we begonnen met dit drieluik. Movement is what we are, not something we do. Oftewel, beweging is wat we zijn en niet iets wat we doen. In de eerste aflevering heb ik namelijk aardig wat embodied experts aangehaald om bij jullie een introductie te geven van hoe breed de scope van embodiment kan zijn. En deze vind ik zelf een hele mooie en ook wel een geruststelling merk ik als ik vastloop en dat is nogal eens met mijn ADD brein. Um, dan is ook echt door in beweging te komen dat ik weer vooruit ga, waar het ook heen gaat. En dan kan ik een shift maken naar een andere staat van zijn, andere manier van denken, oplossen, bewegen, whatever het is dat ik nodig heb. En dat vind ik wel een mooie manier om even te herinneren aan wat embodiment voor mij doet en wellicht dat je erover na kan denken wat embodiment voor jou misschien al heeft betekend. In aflevering 2.2 heb ik de vier lagen van embodiment uitgelegd als een uitje die we konden pellen en waarbij de conclusie was hoe dichter je bij de kern komt, hoe dieper de embodiment in je zit en hoe minder kneedbaar dit is. In diezelfde les hadden we het ook over embodied learning en ik noem het al een les in plaats van een aflevering, hoor je dat? <laughs> ik zit in mijn onderwijsmodus, grappig. Daar in aflevering 2 van dit drieluik hadden we het ook over embodied learning. En dat is de shift van het leren met het hoofd naar leren vanuit je lichaam. Waarbij iedereen toegang krijgt tot alle aspecten van intelligentie. Namelijk intellectueel, spiritueel, emotioneel, sociaal en fysiek. En met embodied learning leer je jouw lichaam inzetten als bron van informatie of wijsheid. En waarbij je verbinding en authenticiteit creëert. En met het trainen van lichaamswijsheid maak je verbinding met je eigen lichaam. Creëer je meer bewustzijn in relaties waarin je beweegt. En vaak verbinding. Om vervolgens vanuit die verbinding de wereld tegemoet te gaan. In welke context je ook zit. En dat in de kern is samengevat waar ik het over ga hebben. Mij, wij en de wereld. Dus als je lagen van een monument hebt en begrijpt... En een kaart brengt voor jezelf waar aanknopingspunten zijn om eens op zoek te gaan naar, naar jouw be- bewegingspatronen. Dan is het model dat ik zo ga beschrijven echt super handig. En uh, samengevat gaat het over eerst het zuurstofmasker bij jezelf opzetten. Nothing new. En van daaruit resourced, dus opgeladen, met anderen in relatie kan zijn. Om ook daar uh, in die relatie eventueel... Het te nuanceren, te illustreren, te sturen met je eigen embodiment. Om vervolgens ook met het collectief impact te hebben in de wereld. En dat is een toevoeging van mij. Um, maar de basis van wat ik ga delen zometeen, het model, komt ook van Embodiment Unlimited. Met zijn kleine extra laag van mij erbij. Je kan het model overigens ook vinden op mijn um, Instagram account. En heel binnenkort op mijn website. Maar dat is mijn Achilles heel techniek. Daar zit mijn growing range, laten we het zo stellen. <laughs> het model, als je wil, teken mee. Dat is misschien wel uh, leuk als je tijd en de ruimte hebt. En anders kom je er ook helemaal uh, mee uit. 
Je kan het zien als een assenstelsel, waarbij er twee assen of lijnen in het midden elkaar kruisen. Dus dan heb je vier vlakken. Als je nou de verticale lijn trekt, dan op die as zet je bovenaan embodied bewustzijn. En onderaan deze as schrijf je embodied leadership. Dus de verticale as gaat over de balans tussen embodied awareness, bewustzijn, en embodied leadership, bewust handelen vanuit belichaming. Dan de horizontale as. Die kruist van links naar rechts door het midden van de andere as. Dus niet onderaan, maar in het midden, want we willen die vier kwadranten. Schrijf op deze as, op het linkereinde, mij. En aan de rechterzijde van de as schrijf je wij. En deze as van mij naar wij gaat verrassend, <laughs> over het perspectief van onszelf naar interactie met een ander. En in het originele model, in het Engels, wordt het op de schaal gezet van self versus social, of naar sociaal. En om nu dit model verder vorm te geven, mag ik een childhood memory van mij uh, inzetten. Namelijk, je doorloopt de assen in een ideale zin als Zorro. En ik weet niet of jullie Zorro nog kunnen herinneren... is een gemaskerde held te paard in het zwart... die onrecht en corruptie bestrijdt, een soort Batman ook... maar dan te paard, en hij doet het met zwaard. En hij liet altijd een signature Z achter... in de kleding van de slechterik. Wij gaan ook die Z-signature doen. En als je wil, mag je hem in de lucht alvast met me doen. Um, maar die Z... En dat is de volgorde om deze kwadranten te doorlopen. Dus dat is als het ware een houvast waar je begint en waar je eindigt. Nou is dat een beetje zwart-wit, maar um, voor het model laat ik het even erbij. Dan beginnen we dus met de Z van Zorro die in kwadrant 1 start. Dat is linksbovenin. Dit heet Embodied Self-Awareness. Hier gaat het over belichaamd zelfbewustzijn. Oftewel, embodiment begint bij bewust worden van jouw eigen belichaming. Door vanuit bewustzijn naar de verschillende lagen van jouw embodiment te kijken en niet vanuit een soort automatiepiloot te handelen, krijg je inzicht in je eigen embodiment. En hoe leer je dat, kan je bijvoorbeeld aflevering 2.2 nog eens terug, terugluisteren, waar de lagen, de ui zijn uh, voorbij is gekomen. En dat is niet alomvattend, maar wel een, een heel breed spectrum aan aanknopingspunten waar je kunt beginnen. En embodiment verschilt met bewegen door het element bewustzijn. Dus embodied self-awareness, of je het wil of niet, je beweegt je in de wereld op een bepaalde manier, maar het is alleen embodied op het moment dat je er ook een zekere nieuwsgierigheid naar hebt. Een nieuwsgierigheid naar je eigen belichaming en je eigen communicatie en je impact en je eigen gevoelswaarneming, je eigen waarachtigheid, um, om dat op te zoeken. En nee, dat hoeft niet de godganse dag. Je kan het ook op gezette tijden doen of gezette momenten of situaties of bepaalde relaties waar je meer kan leren over jouw eigen embodiment. 
terug, kwadrant 1, embodied self-awareness, belichaamd zelfbewustzijn. Gaan we naar de Z van Zorro. Die brengt ons vervolgens naar kwadrant 2, rechtsbovenin. Dat is embodied social awareness, oftewel belichaamd sociaal bewustzijn. En zoals ik net al zei, van embodied self-awareness kun je ook pas naar embodied social awareness. Want op het moment dat jij met nieuwsgierigheid, uh, openheid naar jezelf kan kijken, kun je waarschijnlijk ook naar anderen kijken. En dat je bewust wordt hoe jij en anderen met jou in interactie zijn. En daar heb jij ook fysiologisch waarschijnlijk en op allerlei andere lagen reacties, een belichaamde impressie van de ander op jou en van jou op de, en van jou op de ander. En vaak staan we helemaal niet bij stil en zijn we ook niet gewend om naar allerlei signalen vanuit embodiment op dit, uh, dit vlak te luisteren. Maar toch, volgens mij herkennen jullie het allemaal als je het hebt over het klaslokaal, als je naar binnen loopt, dat je voelt van oeh, wat heeft hier voor ons in dit lokaal uh, zich afgespeeld. Er zit wel een social awareness en als je de klas eenmaal binnen voor je hebt, dat je ook merkt dat de ene dag de ander niet is en ook als lichamen we met elkaar een social awareness hebben. Dus deze stap hier gaat echt over bewustzijn en je zintuigen gebruiken om zoveel mogelijk zonder labels, maar met een aanvoelingsvermogen, te kijken wat er gebeurt met een ieder in jouw klas, in jouw omgeving, daar waar je bent. En door met elkaar in relatie te staan, ontstaat een collectief bewustzijn. En dat is alleen al door met elkaar in een ruimte te zijn. Je hoeft niet eens altijd te spreken. Daar is het ook wel interessant om te kijken naar dat verschil. En hij is al eerder voorbijgekomen in het interview met Linda de Wolf. Dat overigens eerder is opgenomen dan dat deze uit is gekomen. Dus ik vermoed dat je wellicht daar al naar geluisterd hebt. Als mensen, we co-regulate. Dus wij stemmen onze lichaam ook op elkaar af. En daaruit kun je soms echt heel goed opmaken wanneer voel je je veilig, wanneer niet. En dat is ook echt social awareness. Nou, het belangrijkste hier is herkennen, maar niet labelen. Elk lichaam is anders en beweegt anders. Dus wees je bewust van jouw patronen wanneer je wilt gaan labelen. Ja, en daar laat ik het bij. Kwadrant 2, embodied social awareness. Dan brengt Zorro ons vervolgens naar kwadrant 3 links onderin. En die gaat over embodied self-leadership of belichaamd zelfleiderschap. En je hebt me vast al wel eens eerder horen zeggen awareness acceptance choice. Dat geldt hier ook, maar die wil ik iets aanpassen. Namelijk naar awareness exploration choice. Oftewel bewustwording, exploratie en keuze. Nu je een beter beeld hebt van jouw voorkeuren, uh, afkeuren, waar je naartoe beweegt en waar je van af beweegt, wat je uh, ja, blij maakt in interactie met elkaar of zelf, en vanuit je eigen belegaming, maar ook die van anderen, kun je gaan spelen en experimenteren met jouw zelfleiderschap. Ja, dus ik denk dat je het door hebt nu van het model, eerst heb je het over jezelf, dan ga je kijken naar anderen. Daar kun je ook weer van leren. Blijven mijn patronen overeind als ik in interactie ben met anderen? Oh nee, oké. Okay. Vervolgens schuif je dan door naar self-management... waarbij je ook kunt kijken naar... kan ik misschien iets anders doen? Of iets laten? Of iets minder? 
of iets meer geven, zodat je wellicht een andere uitkomst kunt creëren. En um, dat is eigenlijk het doel bij Embodied Self Leadership, dat je heft in eigen handen neemt en daarin ook vanuit je patronen gaat zoeken naar mogelijkheden van bewegen om een andere embodiment um, te creëren. En dan gaan we naar de laatste slag van Zorro en die brengt ons bij kwadrant 4 rechtsonderin en dit is Embodied Social Leadership, oftewel belichaamd sociaal leiderschap. En hier breng je eigenlijk alles samen. Je bent in eerste in staat om jouw staat van zijn, om een groep mensen te ondersteunen, te shiften, te bevestigen, te spiegelen in hun bewustzijn. Maar vanuit je eigen embodiment, die je dus ook bewust kunt kiezen afhankelijk van wat de groep nodig heeft. En waarbij je ook ter plekke af en toe moet in blijven tunen, want het kan best zijn dat een groep een andere koers afsteven dan de bedoeling was. Um, en dat je dat aanvoelt en bij moet sturen. En dit klinkt redelijk zweverig misschien, of nog wat abstract. Um, je moet het zo zien, dat je ja, meer afstemt op de luisteraar, of dat je in je verhaal rekening houdt met dat jouw staat van zijn niet altijd de voorkeurstaat van zijn van de ander is. En vanuit een bodemant heb je weer verschillende uh, staat van zijns die je kunt leren aannemen om dat uit te beelden, om daar in jouw verhaal rekening mee te houden... dat je daar een, ook een, een bewuste switch in kan maken... zodat je toegankelijker wordt voor meer mensen. Ik ga niet op de details en dat doe ik in een andere solo-les... maar daar gaat het hier dus om, dat je echt ook kunt spelen met jouw embodiment... om de ander een beetje te helpen, te prikkelen, te bevestigen of te spiegelen... dat die daardoor een toegang krijgt tot eventueel zijn eigen krachten of inzichten, wat het ook is dat hij dat nodig heeft. Um, dit is niet sterk zenden en maar even je zin doordrijven met je volste overtuiging. Dat um, lijkt mij duidelijk, maar ik dacht, laat ik het toch maar even benoemen. Nou, dan is Zorro klaar met dit model, maar ik nog niet. Want de factor tijd is hier wel van essentieel belang en zit hier ook in het model nog verweven. Je moet het eigenlijk zo zien dat dit kwadrant nu nog plat is, maar we kunnen het ook een 3D-diepte geven. Dat geldt voor elk kwadrant, dus het hele model, dit assenstelsel, als het ware kun je een 3D-diepte tekenen. En dat creëert dan als het ware de platte voorkant. Die platte voorkant staat voor embodiment in het nu. En de 3D-diepte die heeft het dan over embodiment over tijd. Embodiment in het nu, dan kun je alleen maar werken aan de oppervlakte... en dat is jouw staat van zijn, jouw belichaming in het moment. Dan heb ik het bijvoorbeeld over... ik zit in de kantoortuin, ik zit te werken, ik ben gestrest... ik word ongeduldig achter mijn computer, begin een beetje geluiden te maken... ik stoor anderen, eh, kan eigenlijk niet nadenken, klem mijn kaken... Mijn vingers diepen driftig. Ik zie dit gebeuren van mezelf. En ik herken dat. Ik voel dit, deze onrust opkomen. En ik besluit. Ik sta op. En om naar buiten te gaan en een rondje te lopen. Om even in een andere staat van zijn terug te komen. Nou, dat is embodiment in het nu. 
He, daar kun je jezelf vangen om te sturen. Maar dat kan ook om blijdschap gaan. Hè? Dat, dat, dat kan alle kanten op. Dit was slechts één voorbeeld. Maar je toolkit is maar in zekere zin wat je op dat moment ter handen hebt en beschikbaar. Dus het mooie van embodiment over tijd is dat je ook op lange termijn werkt aan jouw patronen. En uh, die zijn namelijk vaak diep geworteld, zijn wel achter met de lagen van de ui. Dus om daar een shift in aan te brengen, dat kun je niet in één momentje doen. Dat kost tijd en dat kost oefening, 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 oefening. Oefening baart kunst, nou, dat uh, lijkt me duidelijk. En dit is ook, jullie hebben me vast al eerder horen zeggen, practice. Dit is waar ik het over heb. Als ik spreek over practice, dan gaat het over het werken op een structurele, langere tijd aan jouw patronen om bewust te zoeken naar nieuwe vormen van embodiment om jouw ja, uh, plekken waar jij dat nodig hebt in je, in je aanwezigheid, je, je toolkit daarin, een stukje te vergroten, te verruimen, te versterken, te ondersteunen. Ja, en dat je daarmee dus dan ook groeit. De growing range zit hem echt hierin. Allereerst jezelf op te vangen in het moment. Dus awareness is door in het nu, bijvoorbeeld. Oh, ja, ik doe het weer. Maar over tijd kun je pas ook echt nieuwe patronen creëren. Of oude patronen doorbreken en, en nieuwe, nieuwe vormen uitproberen. En dit, ja... Kost tijd en moeite. Ik ga absoluut niet om de hete brei heen draaien. <laughs> ik denk dat dat... Uh, ja, daar moet je tegen kunnen. Daar moet je ook zin in hebben. Ik ben wat dat betreft denk ik een putbol. Ik vind dit heerlijk. Want het geeft me zoveel meer voldoening... dat ik met zoveel mensen... Uh, verschillende mensen kan werken. En allemaal sterretjes in hun ogen zie komen. Omdat je veel meer mogelijkheden van communiceren tot je beschikking krijgt eigenlijk. Het zal ook schuren, want het is soms echt frustrerend. Ik vind het ook nog steeds af en toe zo'n openbaring. Dat ik denk, oh, oké, okay. want elke laag die je afbelt... lijkt het alsof er een oneindige ui in je zit of zo. <laughs> en het vraagt tijd om te laten indalen in je lijf. Maar ja, ik vind het prachtig. Ben je nieuwsgierig of wil je hulp bij deze zoektocht van het... Uh, uitpellen van je ui, dan bied ik één op één coaching sessies aan. Uiteraard somatisch, oftewel vanuit je eigen lichaamswijsheid. Waarbij we kunnen kijken naar hoe je jouw zoektocht naar embodied leadership binnen en buiten het klaslokaal zou willen vormgeven. Dus meer daarover vind je op mijn website. En om even terug te komen op tijd en moeite doen, wil ik ook wel even de link specifiek leggen naar dit is precies het proces dat onze hoger onderwijsstudenten en al onze studenten en leerlingen doorlopen. Die gaan de hele tijd door een proces van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam, naar bewust bekwaam en als eindstation onbewust bekwaam. Waarbij ik dan echt denk, dat blijft een vicieuze cirkel waar je telkens weer nieuwe dingen leert een vorm geeft. En het hoger onderwijs dan bereiden we dus ook voor op assessments, middle stars, in relatie tot een competentieprofiel. 
En daarvoor gebruiken ze heel veel embodiment. En ik merk als wij beter onze embodiment begrijpen, kunnen we die van de ander ook gaan zien en herkennen, waardoor we ze veel beter kunnen sturen en helpen met onze eigen embodiment. Want in sociale context werkt het dus ook om zo meer belichaamd, belichaamde ervaringen te geven bij de groei die ze doormaken. En ik merk op het moment dat je een belichaamde ervaring hebt, dan zit, heeft het een imprint in je lijf. En dat maakt het verschil of je echt begrijpt waar het over gaat of niet. En dat is zo mooi juist bij competenties en gedrag. Ik denk dat dit juist heel erg kan helpen om daar uh, meer inzicht en ondersteuning voor studenten bij te bieden. En ik ben er ook wel van overtuigd dat in de tijd waarin het allemaal zoveel drukte is, en ook vooral voor onze studenten, maar net zo goed voor mij als docent, denk ik, en, en ik ben benieuwd hoe jullie dat zien, met alle turbulentie, dat um, iedereen zit zo ongeveer pre- of post-burnout. Nou, de tijd waar er zoveel gezonder wordt en we ons weerbaarder kunnen maken over die prikkeling in het dagelijks leven, dat gaat wel echt met een stukje embodiment makkelijker. En hopelijk ook misschien dan wat minder pijnlijk met diepe dalen. En je kan het trainen. Hoe mooi. Wil ik alleen nog uh, zeggen. Even terug. Herhaling. Mij, wij en de wereld. Het element wereld. Want ik heb net al gezegd. Hè, we hebben de, de laag zelf in dit model. We hebben de laag ander. De sociale kant. De groep in het model. En eigenlijk kun je er nog één grote cirkel omheen tekenen. En dat is de wereld. We zitten altijd in een systeem van elkaar, van natuur, van systeem. We doen het samen. En ik denk dat we daar, als we daar meer met bewustzijn naar kijken, van lokaal naar regionaal naar internationaal, dat alles wat we doen vanuit een intentie, vanuit een embodied presence, rimpelt door. Zoals dat steentje op het water wat je gooit, dat rimpelt door naar de wereld. En daarmee kunnen we ook deze wereld een stukje bewuster, een stukje liever maken. Een stukje socialer met oog voor de ander. En daarmee als het myceliummodel, dat die goedheid, ik zie er echt een goedheid in, een eerlijkheid, een openheid, maar ook een goedheid zich verspreidt. In ons onderwijs, in onze wereld. En um, ja, ik denk dat dat ons klaslokaal dan weer terugkomen naar ons kleinere situatie. Veiliger maakt, creatiever maakt, diverser maakt. Eh, of de diversiteit ondersteunt. En ook vanuit over onze overeenkomsten verbinding creëert. En ik denk het niet, ik weet het zeker. Dat is zo. En hiermee sluit ik het drieluik en bodywatten af. Super bedankt weer voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag. En dan heb ik drie vragen samengevat. Doorsturen, sterren en reviews. Super, dankjewel. Tot een volgende. Tot een volgende.